0: Daniels bok, Kapitel 4, del 3. Forrige gang fikk kongen en tøff beskjed. La du merke det referansen i vers 17 til vokternes råd, også i vers 23 til en hellig vokter, og i vers 24 til den høyeste rådslutning. Dette minner meg på noe som vi kan lese om i Jobbs bok. I Jobb kapittel 1, vers 6 står det «Så hente det en dag at Guds sønner kom og stilte sig fram for Herren» og blant dem kom også Satan. Der også var det ett råd, og leser du videre i jobbsbok, så vil du se at det var Satan som forårsaket naturkatastrofen og forårsaket ulykkene og sykdom og død. Ut fra teksten vet vi også hvordan Gud satte begrensninger for Satan i hans spill for å ødelegge job. Personlig tror jeg at Gud gjør det samme her for kongen, vi vet ikke noe om samtalen i Våkternes råd her, bortsett fra det vi leser i teksten. Det vi får her er mer konklusjonen at treets rotstubb skulle stå igjen. Noe som indikerer at kongens liv skulle spares. Det minnes som det Herren sa til Satan i jobb kapittel 2, vers 6. «Se, han er i din hånd. Spar bare livet hans.» Det minner oss også om lignelsen Jesus fortalte om mannen som plantet et vintre i Lukas Kapitel 13. Men han fikk ikke frukt. Spar rundt treet et år til, kanske det da vil gi frukt. Gud elsket kong Nebukaneser, og han bruker Daniel i et forsøk på nå inn til kongen med evangeliet. Derfor taler Daniel med stor frimodighet til kongen. Han er nå ferdig med det vanskeligste. Nå står bare desserten igjen. «Konge, la mitt råd være dig til behag. Løs dig fra dine synder med rettferdighet og fra din misgjerning med barmhjertighet mot fattige. Så skal din lykke vare.» Kjente du i en evangelie? Om du analyserer det Daniel sier, så er det rettferdiggjørelse ved tro, eller er det rettferdiggjørelse ved gjerninger? Hvorfor sier han eller ikke «tro på Gud»? Jag tror det er det han gör. Skulle det bli noen rettferdighet og barmhjertighet, så måtte kongen søke Gud, udmykke seg for Gud og ta imot hans nåde, kraft til å bli rettferdig og barmhjertig. Han vil ikke være i det av sin egen kraft. La derfor mitt råd være deg til behag. Jeg tror Daniel er litt engstelig for ikke nå frem til kongen i det å presentere Gud i det rette lyset, Gjøre evangeliet tiltalende, men samtidig kraftig og virkningsfullt. Daniel ønsker virkelig kongens beste, noe vi kan se ut ifra vers 19. Måtte bare denne drømmen gjelde dem som hater deg og den tydning dine fiender? Jeg tror ikke Daniel er ute etter å øve utilbørlig press på kongen for å få kongen til å ta ved hans gudstro. Han ønsker av hjertet at kongen vil vurdere evangeliets tilbud som han presenterer i det näste øyeblikk. Det er Guds godhet som driver ett menneske til omvendelse. «Løs deg fra dine synder!» Kongen trengte virkelig løslattelse. Han var stolt, og han var bunnet i synd. Jeg tror ikke han helt hadde oppdaget det selv enda, men han demonstrerte det hele tiden. «Selviskheten hans hadde makten over ham. Stoltheten hans, det oppblåste jeget.» «Du er på gal vei, Nebukaneser. Stoltheten kommer til å ødelegge deg. Kom dig over på en annen vei, og gjør det ved å øve rettferdighet.» «Det er bare en måte å løse sig fra sin synd på, og det er å gå til Jesus og motta Kristi rettferdighet.» Jeg tror ikke Daniel mente att kongen selv skulle produsere sin egen rettferdighet. Daniels fokus har hele tiden vært att det er en Gud i himlen og kongen selv erkjenner att den hellige Guds ånd bodde i Daniel. Når han sier «løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige», tror jeg ikke det handler om rettferdighjørelse ved gjerninger, men ved tro. Det är en Bibel som overforsetter det med forsjon dine synder og gjøre rette gjerninger. Problemet är bara att du kan ikke sone for din synd vad gjøre noe godt. Du kan heller ikke være din egen forsjoner, frelse deg selv. I dagens kristendom har man gått i den motsatte grøfta. där har man fjernet krav om rettferdighet. Man tror att buden er avskaffet, nå handler det bare om å elske, som om det var noe lettere. Jesus sier i Johannes 14, vers 21, «Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg ska elske ham og åpenbare meg for ham.» og I 1.Johannes, kapittel 5, vers 2, «På dette kjenner vi om vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.» «For å være i stand til å elske, må Gud ha gitt deg et nytt hjerte.» Loven, den gjør oss bare oppmerksom på synden, men den har ingen kraft til å gjøre det lydig. Det Daniel peker på for kongen er at kongen er på feil vei med sine gjerninger. At skal han ha fred og lykke, som han søke kristig gjerninger, hans rettferdighet, slik at han kan bli satt i stand til å handle rett. Har du noen gang reflektert over det, hvorfor Daniel ikke sa «Konge, be om tilgivelse, så skal lykken vare!» I Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 38, så svarer Peter, «Venn om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere ska få den hellige ånds gave.» Tilgivelse er oversatt fra det greske ordet afesis. Ordet forekommer to ganger i Lukas Kapitel 4, vers 18, der Jesus er i synagogen på sabbastdagen og leser fra profeten Jesaja. «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger att de ska få frihet, og for blinde att de ska få syn, og for å sette undertrykte fri. Fikk du med deg hvor dette av fesis var brukt, det som var oversatt med tilgivelse?» Det er frihet og fri. Når en fange settes fri, da løslates han, og Guds ånd kan også sette dig fri. Evangeliet består av noe mer enn bare tilgivelse. Det består av å bli løslatt fra den onnes smakt over oss. Det handler om Guds kraft i livet til å det som er rett og godt. Kongen, La derfor mitt råd være deg tilbehag. Løs dig fra dine synder. Det hele begynner med en erkjennelse av at vi sitter fast. Da kan vi komme til Jesus, for han kom til vår jord for å løslate oss, frelse oss fra synd. I 1. Johannes sitt brev, kapitel 3, vers 7 utover, så står det «Mine barn, la ikke noen forføre dere». «Den som gjør rettferdighet er rettferdig, liksom han er rettferdig.» «Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen.» Till dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre endene på djevelens gjerninger.» «Løs dig fra dine synder.» Fra vers 9 så står det «Hver den som er født av Gud gjør ikke synd, for Guds sed blir i ham, han kan ikke synde.» for han er av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. Det krav som Daniel fremsetter for kongen er egentlig ikke noe krav. Det er et godt tillbud og tilbudet er evangeliet. Løs deg fra dine synder, ved blir bli på ny, slik Jesus sier til Nikodemus i Johannes kapittel 3. Eller ved å få del i guddommelig natur, slik Peter sier det i andre Peters brev kapittel 1 og vers 4, slik at Guds sed kan bli også i deg, og du kan være i stand til å elske din neste. Det er det du bør være opptatt av, konge. For det er det som gir lykke og fred, ikke det å tilfredsstille seg selv. Da skal din lykke vare. Selvtilfredsstillelse kan gi oss en midlertidig rus, men det biter etterpå, for tomheten blir større. Problemet er at vi reparerer med å på med ny rus av selvtilfredsstillelse for å unngå tomhetsfølelsen inntil det hele kollapser for oss. Jesaja, kapittel 48, vers 18, sier profeten. O bare du vil ha akte på mine bud, da skulle din fred bli som floden og din rettferdighet som havets bølger. Budene har ikke noe kraft i seg til å gjøre deg rettferdig. Det er derfor det står i romerne kapittel 8 fra vers 3. For det som var umulig for loven, fordi den er maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøs lengelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet for at lovens rettferdighet skal bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter om. Og i romerne Kapitel 14 och vers 17, Guds rike består ju ikke mat eller drikke, og du kan føye til allt mennesker forsøker å sette inn for å produsere sin egen lykke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. Jeg tror kongen fremdeles hadde en mulighet å unnfly det som hadde vært oppe i vokternes råd. Han fikk et helt år på sig før det som hadde vært oppe i vokternes råd hente. Det er akkurat slik Gud handler. Han gir oss tid til å tenke oss om. Da israelitene ikke ville tro at Gud kunne ta de inn i løftes land, så måtte de gå i ørkenen i enda 38 år. O mange menar att det var Guds straff. Men du kan tänka på det som Guds nåde. För det var tid till att tänka så om. För Gud är en nådig Gud, han är långmodig och tålmodig. Og han är rik på miskun. I 38 år till så arbetade han med dem för att frälsa dem. Och icke fördömde dem heller, heller icke Nebukadnesar. Hvor lang tid har vi fått? Hvor länge har Gud båret over med vår selviskhet og vår stolthet? Da året var gott. står det i vers 28. Allt dette kom over kong Nebuchadnezzar. Neste så ska vi se hvordan det går med kongen.